Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários. Histórias reais. Estatísticas. Inspiração total. Pela graça maravilhosa do nosso Deus, aqui nós estamos começando mais um programa Desfrute Deus, numa alegria imensa no nosso coração, pela vida, pelo presente de Deus que é podermos estar juntos assim, começando mais um programa, aqui estamos nós para recebermos juntos tudo aquilo que o Senhor Deus tem para nós, não é verdade? Nós estamos numa nova temporada do programa Desfrute Deus ao Vivo, com muitas coisas boas acontecendo, e especialmente nesse dia, gente. Nós estamos num dia muito importante hoje, porque é o último capítulo da história de Helena, que foi ao ar, né? Hoje, no H11, na série Guerra Espiritual, nós tivemos o último capítulo dessa incrível história que moveu os nossos corações de uma forma tão grandiosa. Essa é a verdade, né? E eu tenho certeza absoluta que o Senhor está neste projeto, está conosco, está tocando nossos corações... Está nos impactando cada vez mais. Eu dou graças a Deus por você que tem acompanhado o trabalho, tudo aquilo que a gente faz. Você que tem orado por nós, comentado aqui, ó, no último capítulo hoje, nessa história tão incrível. Se você ainda não, me, não assistiu, não teve tempo ainda, tal, né? Mas você vai assistir. Vai assistir à tarde, vai assistir à noite. Tenho certeza que você será incrivelmente abençoada, abençoado por Deus através deste último episódio da história de Helena, que foi ao ar hoje às 5 horas da manhã, na série Guerra Espiritual. Nós estamos vivendo um momento de guerra espiritual, estratégias vencedoras. Estamos pedindo de Deus muita sabedoria, muita força celestial para que possamos vencer juntos, para que possamos estar repletos de conquistas, de vitórias extraordinárias. Então é uma alegria enorme dar-lhe as boas-vindas para o programa de hoje, convidar você para a gente voar para as maiores alturas, porque é assim, né? A vida cristã é assim, isso é bíblico, não é verdade? Isso é completamente bíblico, o Senhor nos dá essa oportunidade maravilhosa de voarmos para as maiores alturas, com a presença... Gloriosa do nosso Deus, voamos como águias para as maiores alturas. E sem dizer, gente, que eu estou com meu coração muito feliz, muito grato a Deus. Porque daqui, exatamente aqui, ó, nós estamos... Né, nesta semana nós escolhemos fazer o início dessa nova temporada de programas ao vivo. Aqui no, no nosso estúdio que a gente chama... Quarto do Profeta, que é muito simples aqui. É muito simples, é 
aqui na Barra do Tigre, no município de Agrolândia, no interior de Santa Catarina, que estamos nós para cumprirmos esta missão maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Então vamos juntos, vamos! Estão felizes? Glórias a Deus, né? Graças a Deus por tudo que Ele está fazendo e vai fazer na nossa vida. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor tem para nós. Venha comigo então, o programa já começou, nós teremos muitas coisas importantes aqui no programa de hoje. Matérias especiais, tantas coisas incríveis. Graças a Deus por você estar aí, ó. Obrigado, Senhor, por mais este momento. Obrigado, meu Deus, porque Tu és Deus e está conosco, estás conosco. Obrigado porque Tu és Deus e abre caminhos para nós. Obrigado porque Tu és Deus e nos cura, Senhor. Com Tua poderosa mão venha curar aqueles que hoje estão precisando cura, Senhor. Eu não conheço, eu não sei onde estão. É, esses queridos, quais os nomes desses queridos e queridas que estão precisando cura hoje? Mas eu sei, Senhor, que Tu podes curar. Entra com a providência da cura. A cura para o corpo físico, tirando a doença, restaurando. Isso, aqueles que estão vivendo um momento depressivo, de angústia, de tristeza, talvez sem uma alegria. Venha dar uma alegria para o coração, Senhor, nestas queridas e queridos que estão precisando desse impulso maravilhoso para irem em frente, para se alegrarem em Ti, meu Deus. Que coisa boa! Obrigado, Senhor! Obrigado, meu Deus! Amém, Senhor! Que bênção, gente! Olha, nós estamos buscando um avivamento, né? Isso aqui é o círculo do avivamento, quem está assistindo aí, ó. É o círculo do avivamento, está aqui fora no estúdio, aqui, esse desenho, esse círculo, se alguém não sabe o que é, você pode acompanhar o H11 e pesquisar aí, porque a gente explica direitinho. Esse círculo do avivamento, eu quero estar dentro desse círculo, círculo maravilhoso de avivamento, né? Isso! Eu quero que primeiro a minha vida seja reavivada para a glória do Senhor. A glória do Senhor. Graças a Deus. Que coisa boa podermos estar juntos. Vamos fazer assim, ó. Eu gostaria muito que você lesse uma palavra hoje, porque esta palavra, ela é, é muito preciosa. Esta palavra, ela, primeiro nós vamos encontrá-la lá no Antigo Testamento, através do profeta Isaías, que profetizou tudo sobre Jesus, né? O, o nosso querido profeta Isaías é um profeta messiânico, né? É um profeta messiânico, ele profetizou tudo sobre Jesus Cristo. Desde o nascimento, a promessa, o nascimento de Jesus o sacrifício de Jesus na cruz, enfim. E depois o próprio Jesus veio e utilizou essa mesma palavra que está registrada em Isaías. E vocês sabem, o incentivo de Jesus é para que a gente faça a diferença. Você e eu é para que nós venhamos cumprir o nosso papel aqui nesta terra, 
e cumprirmos esse papel com alegria, com excelência, com prazer, assim como a nossa querida Helena, né? A personagem da história que nós estamos terminando hoje, o último capítulo no H11. Então, assim como ela permaneceu firme no Senhor, cumprindo propósitos, o Senhor deseja que a gente venha cumprir propósitos. Eu quero cumprir todos os propósitos que o Senhor tem estabelecido para a minha vida. Muitas vezes não é fácil, porque aparece uma coisa aqui, outra ali, para tentar desviar o foco. Desviar o foco. Mas o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Nós somos ungidos do Senhor, através do poder do Espírito Santo. Nós somos ungidos do Senhor. Então eu quero que você hoje abra a sua Bíblia e leia com muita alegria. Isaías 61, versos 1 e 2. Isaías 61, versos 1 e 2. Ah, isso vai ser bom demais. Vai ser maravilhoso a gente ler esta palavra aqui no programa de hoje. Isso vai nortear o nosso programa. Sabe, isso vai nortear o nosso programa. Isaías 61, versos 1 e 2, ok? Isaías 61, versos 1 e 2. Você vai ler com autoridade, com alegria. Se você puder, né? só se você puder, se não, não faça. Se vai atrapalhar a sua vida, não faça. Mas se você puder, pare o que está fazendo e leia esta palavra. E grave no seu WhatsApp e mande para cá. Mande para cá, para que a sua voz faça diferença no ar, faça diferença no programa. Isaías 61, versos 1 e 2. Você vai mandar para esse WhatsApp aqui, que é o 479-9601-7073. 479-9601-7073, tá? Você vai mandar para cá. Estes dois versos que você vai ler de Isaías, Isaías 61, versos 1 e 2. Isso vai ser maravilhoso, nós vamos ler com autoridade do céu, sabe? Autoridade do céu, essa é a verdade. Glórias a Deus por esse momento único que nós estamos vivendo. Muito obrigado a todos que estão me acompanhando no H11 Play. Tem muita gente já, graças a Deus, né? ouvindo exatamente o nosso chamado, né? aquilo que nós estamos dizendo. O H11 Play é a nossa casa. Então, que bom agora ter você aqui. Obrigado, querida Fabiana, que já colocou à disposição aqui o link do episódio reavivante que falou sobre o círculo do avivamento. Tá? Se você assistir depois, você vai saber tudo sobre isso. Aliás, a listagem que busca um avivamento está crescendo cada vez mais. Já passamos de 1.200 pessoas lá na listagem que busca um reavivamento. Ponha o seu nome lá, coloque seu nome lá nesta listagem. É no site edsonbruno.com, tá? Edsonbruno.com. Lá tem 
a busca por um reavivamento. Mais de 1.200 nomes lá. Essa listagem não é pedido de oração, não. Não é pedido de oração. É você colocar o seu nome lá, porque você entende que precisa buscar um mover de Deus, um avivamento para o seu coração. E assim a gente vai fazendo as coisas acontecerem com a ajuda de Deus, com a força de Deus. Essa é a verdade. Então tá bom. Tudo combinado, né? Você, você vai ler a palavra. Isaías 61, versos 1 e 2. Vamos orando juntos, vamos celebrando juntos, vamos trabalhando. É uma bênção. Muito obrigado de coração a você aqui junto comigo hoje. Vamos ter essa experiência maravilhosa do Senhor na nossa vida. Olha, estou muito feliz. Muita gente acompanhando o programa agora. Muitos que estão comentando no último capítulo da história de Helena na série Guerra Espiritual... Estratégias Vencedoras A série não acabou não, viu? A série Guerra Espiritual vai muito longe ainda Porque temos muitas coisas Muitas coisas, sabe? É verdade Não dá para parar, né? Então nós vamos ir em frente Tem muita coisa Agora é o seguinte, ó Vamos lá Isaías 61, versos 1 e 2 Você vai mandar para cá para o WhatsApp Você lendo a palavra Leia com atenção É uma leitura um pouco longa hoje Mas eu desejo que seja assim mesmo. Desejo que seja assim mesmo. Então você vai ler com atenção, vai mandar aqui para o nosso WhatsApp e daqui a pouco você vai ler a palavra. Aqui no programa nós vamos ouvir você, vamos nos animar juntos com você lendo a palavra e vai ser bom demais. Graças a Deus. Deixa eu musicalizar o programa agora, vamos! Ah, deixa eu chamar aqui ó, esses meus amigos, o André e o Felipe, que gravaram a música Minha Essência com o Jesse Aguiar. Então, é o André e Felipe são amigos da gente, né? Com o Jesse Aguiar, a música Minha Essência, que nós vamos ouvir agora, aqui no programa Desfrute Deus. Derramar o meu passado em ti Vim banhar os pés que andaram por aí Sem carinho receber Hoje estou aqui Não porque mereço, eu sei Pois tu sabes por onde andei Bem o meu perfume Mas tu sabes também Que o meu choro é sincero Porém Não tenho nada a oferecer Meu Senhor Mas te dou a minha vida É tudo Recebe o meu nada Refaz a morada Habita em mim Me pega em teu colo Me acalma em teu peito Sou teu sonho 
Quero exalar o perfume maravilhoso de Cristo por onde passar, viu gente? É, eu quero que de alguma maneira as pessoas possam sentir que há algo diferente, né? Por aqui, diferente na minha vida e que eu verdadeiramente posso oferecer algo por meio da minha existência, da minha caminhada. Graças a Deus. Obrigado André e Felipe. Participação do GC Aguiar, a música Minha Essência. Graças a Deus por tudo que o Senhor está fazendo. Ele está fazendo grandes coisas e vai fazer aí na sua vida também, na sua família, no seu trabalho, tudo que envolve a sua vida, gente. É, é para isso que nós estamos aqui, para incentivarmos esta busca por mais do Senhor, para juntos recebermos. Mais do Senhor na nossa vida Glórias a Deus é, é isso aí É isso mesmo que desejo Para minha caminhada Graças a Deus 
Olha só, deixa eu agradecer aqui a Livraria Rema que nos ajuda, né? A Rema está em Joinville, na rua 15 de novembro, 623. A Livraria Evangélica Rema é uma grande livraria, instalações maravilhosas, amplas, para você ir lá... Adquirir um bom livro, adquirir um livro para estudar a Bíblia, estudar teologia, né? É, um livro contando uma biografia ou adquirir devocionais, uma Bíblia de estudo na Livraria Rema, a Rema, no centro da cidade de Joinville, na 15 de novembro, 623, ou no site. Você pode entrar no site da Rema e adquirir livros. Pode adquirir lá o Desfrute Deus, que é o livro, o meu primeiro livro, Desfrute Deus, né? Pode é, também adquirir o segundo livro, Sou Hiper Nicomen, com histórias tremendas. Tudo isso no site da livrariarema.com.br, tá bom? Livrariarema.com.br, obrigado, querida Livraria Rema, por estar aqui conosco. Agradecimentos também a Giasse Supermercados, amigos Giasse Supermercados aqui conosco, né? É, gratidão profunda a Giasse Supermercados com a gente. São duas lojas em Joinville, uma na João Colinha América, outra no Bucarém Inácio Bastos. Linda loja em Itajaí, na Avenida Oswaldo Reis, 839, na Fazendinha, saída para Balneário Camboriú. Ali está... Giasse Supermercados, uma ampla loja, com mais de um piso de estacionamentos, com lojas de conveniência, tem restaurantes, tem a lanchonete maravilhosa do Giasse, enfim, olha só. Né? E tem a grande loja em Jaraguá do Sul. Lá em Itajaí está um amigão, o Dair Bortoluzzi, que hoje já mandou mensagem aqui, já acompanhou o Baga 11 Que bênção. Obrigado, Dair. Procure o Odair e agradeça lá em Itajaí. Em Jaraguá do Sul está o Maicon Figueiró. O Giasse está na rua Expedicionário Gomercindo da Silva, 311. Bem no centro de Jaraguá do Sul, né? Todos os dias é dia de oferta. Lá no Giasse, todos os dias. Terça-feira é o dia da padaria, aquela delícia, né? Da padaria. Isso mesmo. Então, ó, é, as delícias da padaria do Giasse, tá? Exatamente, onde todo dia é dia de oferta, terça-feira é o dia da padaria, com os bolos, os pães, as delícias fresquinhas na padaria do Giasse, em todas as lojas. Na quarta-feira, a grande promoção, né? a oferta do dia é na carne, na carne lá no açougue do Giasse, ok? Então você pode aproveitar, na quarta-feira, as ofertas estão no açougue do Giasse, em todas as lojas, o Giasse tem o frigorífico próprio, por isso pode fazer essas promoções maravilhosas na carne de qualidade do Giasse. Sempre pequenos preços e grandes amigos. Assim é Giasse Supermercados. Visite o Giasse e assim você vai dando preferência né, para aqueles que estão aqui conosco, nos ajudando a cumprir esta missão tão importante. Graças a Deus. Hora de agradecer também a Grãos e Aromas, porque a Grãos e Aromas ela trabalha é, produzindo Para você se sentir bem Essa é a verdade A Grãos e Aromas Ela produz com produtos naturais né? Com alternativas Com muita qualidade As sementes as sementes que estão ali, ó, nesses produtos que são confeccionados, são produzidos com muito cuidado, é, como a compressa térmica de semente cervical plus, não é? 
Essa compressa térmica com grãos e aromas abrange a região cervical, ombros, a nuca, trazendo mais conforto, relaxamento para músculos tensos, doloridos. É? Essas é, sementes, essas especiarias, quando são aquecidas, ajudam a melhorar a circulação e proporcionam um alívio, um conforto, um bem-estar. Tenha compressa para lombar, Tem a compressa térmica de sementes lombar, né? que é excelente. Agora você pode saber tudo em detalhes entrando no site. Você deve entrar no site grãosearomas.com.br grãosearomas.com.br Escreva bem direitinho no plural, assim, ó. Grãos e aromas, tudo junto, né? Grãos e aromas. Ponto com ponto BR. WhatsApp é 16-31-14-2707. Este é o WhatsApp, inclusive para você, lojista, que gostaria de revender esses produtos. Ó, 16-31-14-2707. Este é o WhatsApp da Grãos e Aromas, que a gente agradece também por estar aqui nos ajudando. Muito obrigado, Grãos e Aromas, que bênção maravilhosa podermos estar juntos aqui, né? Fazendo o programa, trabalhando juntos, sentindo cada vez mais essa presença tão gloriosa do nosso Deus para a nossa caminhada. E aí, você que está acompanhando o programa ao vivo, já, já assistiu ao último episódio da história de Helena na série Guerra Espiritual. Já teve essa oportunidade? Já assistiu? Se puder, conte para mim. Vai ser é, é muito bom ficar sabendo, sabe? Eu gosto muito de tomar conhecimento dessas coisas. É uma maravilha quando você testemunha, quando você, com o coração aberto, compartilha aquilo que o Senhor Deus está fazendo. Mas agora... Agora nós vamos fazer assim, ó. A gente vai... Abrir a Bíblia, vamos ouvir você lendo esta palavra que o Senhor colocou no coração hoje para que a gente estivesse aqui no programa Desfrute Deus. Né? Uma palavra tão excelente, uma palavra tão viva. Eu, eu fiz até uma mensagem aqui, talvez faz agora um ano mais ou menos, usando esse texto. Eu fiz um vídeo contando até um pouquinho da história do Demos Shakarian, que nasceu na Armênia. Né? E eles estavam reunidos lá num culto, ele era criança ainda, e veio uma pessoa e profetizou, dizendo que eles sairiam da Armênia. Eles deixariam a Armênia. Eles sairiam de lá. A princípio se assustaram, né? Mas eles saíram da Armênia e foram morar nos Estados Unidos. E logo depois que eles saíram da Armênia, houve o genocídio do povo armênio. Um milhão e meio de pessoas foram exterminadas nesse genocídio que aconteceu na Armênia. Mais de um milhão e meio de pessoas foram mortas, gente. É uma tristeza esse genocídio armênio. É uma página muito triste na história da humanidade. E naquela noite lá, 
alguns anos antes do genocídio acontecer, uma irmã profetizou naquele culto onde estava a família Chacária, o Demos Chacária, que era um menininho. E esta irmã profetizou, vocês vão sair daqui. Deus vai tirar vocês daqui. Vocês serão levados para um outro lugar muito longe. E vocês farão diferença na terra. Vocês farão diferença na terra. Eles se assustaram porque eram pessoas simples, colonos. Eles estavam reunidos num culto assim à noite, numa oração à noite, num lugar lá na Armênia. Um lugar simples. E aquela profecia cumpriu-se, eles foram para os Estados Unidos e logo depois. Aconteceu essa tristeza na Armênia. Quando mais de um milhão e meio de pessoas foram mortas. E então, agora, 1926. Demos Chakarian estava com 13 anos de idade. E ele recebe o batismo com o Espírito Santo. Aos 13 anos de idade. Ele recebe o batismo com o Espírito Santo. Já vivendo nos Estados Unidos. E eles começaram a criar vacas leiteiras, né? Vacas leiteiras nos Estados Unidos. E começaram a vender leite. Isso mesmo. E foram comprando mais uma vaca leiteira, mais uma vaca leiteira. E acontece que a família Chacarian transformou-se nos maiores produtores de leite dos Estados Unidos da América. Isso é conhecido. A família Chacarian tornou-se os maiores produtores de leite dos Estados Unidos da América. Produzindo leite, tudo que vem do leite, tudo, queijos, tudo, 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 tudo. Transformaram-se numa coisa poderosíssima. E esse menino, o Demos Chacarian, que era o um menino lá, foi crescendo, assumiu todos os negócios que eram do seu pai depois. Enfim, transformou-se num homem, grande homem empresário, né? um homem que trabalhava com agropecuária, enfim, essa coisa toda. E teve a ideia de fundar um grupo de homens de negócio para louvarem a Deus juntos e transmitirem testemunhos para que outros pudessem ser salvos. E aqui o Demos Chakarian fundou a Donep, no Brasil conhecido como a Donep. Né? Ele fundou a Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. No Brasil se conhece como a Donep. No mundo inteiro, esse trabalho é gigante, salvando empresários, médicos, enfim, cientistas que já foram salvos na Donep. Onde nasceu? No coração de Demos Chacarin. Esse menino estava com 13 anos quando foi batizado com o Espírito Santo. 13 anos. Deus tirou da Armênia para que não morressem no genocídio terrível E veja o propósito que Deus teve para cumprir na vida deles. Para que se tornassem grandes. Grandes trabalhando na área do laticínio. Né? Respeitadíssimos no mundo inteiro. Cumprindo a tarefa maravilhosa. E demos chacarem. Cumpre a tarefa. 
Então, gente, é isso. O Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre você. O Espírito do Senhor. Graças a Deus. Vamos começar agora a ouvir aqui as leituras. A paz do Senhor, a Bruno. Amém. Vou ler aqui Isaías 61, versículos 1 e 2. Que bênção. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, Amém. a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor Isso. e o dia da vingança do nosso Deus, Glória a, Deus. a consolar todos os tristes. Amém. Robson Dornelis de Joinville. Robson Dornelis, muito obrigado, meu querido. Lendo esta palavra viva, poderosa, irmão Robson, muito obrigado. Que bênção, que bênção poder ter você lendo esta palavra tão maravilhosa. Vamos ver aqui, tem mais leitura, olha aqui, ó. Paz do Senhor, pastor Edson. Que coisa linda, maravilhosa, o final, o término desta história magnífica, dessa história linda e maravilhosa que foi a história de Helena, né? Hoje, ouvindo o relato ali do seu neto, já com idade avançada, estava enfermo, mas ele não se privou de poder continuar a relatar coisas magníficas ali da vida da sua avó, né? Muito maravilhoso, Amém. muito tremendo, uma história de fé, uma história de coragem, e que precisamos viver isso nos dias que estamos vivendo hoje, nos dias atuais. Então vamos ler esta passagem que está aqui em Isaías, capítulo 61, e versículos 1 e 2 que diz, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim porque o Senhor me, o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos uhum. e a apregoar o ano aceitável do Senhor o dia da vingança do nosso Deus, a consolar Todos os tristes. Oh, que maravilha! Que palavra, que profecia, que mensagem que estava no coração daquele profeta que chegou até o nosso Salvador. Deus abençoe hum. a todos. E Manete de Capivari de Baixo, Santa oh, Catarina. Querida Nete, a Rosinete acompanhando. Obrigado por testemunhar sobre esta última parte da história de Helena que está no ar hoje, não é? E por ler esta palavra, e desta forma tão carismática, glórias a Deus. Bom dia, família Desfruto de Deus. Bom dia. Graças e paz, pastor Edson Bruno, Amém. a todos. É, com muita alegria, pela primeira vez aqui eu quero participar. Bem-vinda. Estamos de férias aí. Que bênção. E eu quero fazer leitura da palavra do Senhor nesta manhã que se encontra em Isaías, no capítulo 61, verso 1 e 2. Que bênção. Que diz assim, O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Amém. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus 
se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram. E aqui a palavra do Senhor ela é maravilhosa. E eu agradeço a Deus, pastor Edson Bruno, pela sua vida. Amém. Né? Pela, por essa história de, da irmã Helena que o Senhor contou na rua ali para nós. Amém. Eu estou maravilhada. E cada dia mais animada para cumprir o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Graças a Deus. Eu agradeço a Deus pela sua vida e oro a Deus para que o Senhor continue com essa ousadia, com essa alegria de assim é, fazer o que o Senhor faz para muitas pessoas se inspirarem no Senhor. Que Deus abençoe grandemente. Aqui é a Sônia Galeano, de Cascavel, Paraná. A Sônia, Sônia Galeano, de Cascavel, no Paraná, pela primeira vez lendo a palavra aqui no programa Sônia. E como foi bom te ouvir, Sônia. É isso mesmo, sabe? Para que temos isso aqui? Para a gente ir se motivando, para nos motivarmos juntos a fazermos o trabalho do Senhor, né? Nos motivarmos, né, Inês Costa de Joinville? O Nelson aqui comigo, né, Nelson do Paraguai? A Grazi aqui com a gente, querida Grazi Amara. Ela diz aqui, né, sobre a história de Helena, que a gente possa ter ousadia e persistência, confiança, né? A Lídia lá de Nova York, dizendo bom dia, H11, que mulher. E também o seu esposo Cassimiro, a Helena, né? E o esposo Cassimiro, que apoiava em tudo. Impactante, foi que impactante suas vidas. Que possamos seguir o exemplo de abnegação, fé e coragem. Que bom, Lídia. A rosa diz tremenda história de Helena e a fala do seu neto. Deus prospera a quem anda em seus caminhos. Que bênção. Vamos ouvir agora a leitura. A paz do Senhor, amados, pastor Edson. Muito Amém. bom estar de volta, né? Graças ouvindo. a Deus. Amém. Bênção demais. Que é a Rosinha de Belo Horizonte, por enquanto. Olha aí, ó. Que o Senhor já tem nos mandado para outros prados. Cumprindo o chamado. Em Isaías 61, 1 e 2 diz assim: O Espírito do Eterno Senhor está sobre mim, porque o Eterno me ungiu. Ele me enviou para pregar as boas novas aos pobres, curar os de coração partido, anunciar liberdade aos cativos e o perdão a todos os prisioneiros. O Eterno me enviou para anunciar o O ano de sua graça, a celebração da data em que Deus destruiu nossos inimigos e consolar todos os que choram. Aleluias, louvado seja Deus em todo o tempo por sua palavra e que ela é viva em nossas vidas e que foi confirmada em Cristo Jesus. Amém. Amém, graças a Deus, Rosinha, muito obrigado por ler esta palavra impactante. Preciosa demais, né? Graças a Deus. que será isso aqui, hein? Será que é participação? É. Vamos lá. 61, 1 e 2. Isto. O Espírito de Jeová, o Senhor está sobre mim, porque me ouviu Jeová. Me ha enviado a predicar boas novas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de coração 
a publicar liberdade a los cautivos e a los presos, abertura de la cárcel, a proclamar el ano de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. La paz del Señor, pastor. Santa Rita, aqui por Paraguai. Santa Rita, Paraguai. Não falou o nome, mas eu acho que é o Wilson, né? Pelo que eu vi aqui. É o Wilson de Santa Rita, no Paraguai, lendo esta palavra. Graças a Deus. Vamos continuando aqui, porque é muito bom. A gente vai ouvindo a leitura, vamos nos empolgando na presença do Senhor. Ouvindo versões diferentes, a leitura da palavra, vozes diferentes lendo a palavra. Isso é bom demais, graças a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. A leitura bíblica hoje se encontra em Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2, que diz assim. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Graças ao nosso Senhor por essa palavra tão maravilhosa, que o Senhor, o Espírito do Senhor está sobre nós. Se não fosse esse Espírito maravilhoso, nós Nós não conseguiríamos vencer as nossas batalhas, as lutas ferrenhas, as guerras espirituais pela qual nós passamos a cada dia. Mas o Espírito do Senhor Jeová está sobre nós. Sou muito grata a Deus pelo H11. Hoje mesmo foi incrível, esse final foi incrível, maravilhoso. E Helena nos fez refletir sobre a nossa fé. Amém. Nos fez refletir sobre o amor verdadeiro que a gente diz ter por Deus. Graças ao Senhor por a vida da irmã Helena, que abriu os nossos olhos e o nosso coração para buscar intensamente o Senhor, com toda a fidelidade, com toda a intensidade. Amém. Obrigado, pastor Edson Bruno, por ser este canal de bênção nas mãos do Senhor. E ter essa sensibilidade ao Espírito Santo de Deus, por trazer até nós algo tão especial como a história da irmã Helena. Amém. E que o Senhor te abençoe cada dia mais no teu ministério e te honre. Obrigado. Por onde quer que você passar. Amém. O Espírito Santo do Senhor está sobre ti. Graças a Deus. Deus os abençoe. Aqui é a Marilei Palhano, de Araranguá. Amém. Muito obrigado, querida Marilei, aí de Araranguá, por esta palavra, por estar acompanhando né, o trabalho, aquilo que estamos fazendo e por refletir desta forma com... A história de Helena, que benção. Oh, pastor Vamos ver se isso aqui é leitura. Será que é leitura? de Deus. Vamos ver aqui. Isaías 61, versos 1 e 2. Maravilhosa palavra. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, 
a consolar todos os tristes. Um abraço, professor Gilmar Ribas, de Florianópolis. Professor Gilmar, muito obrigado, meu querido. Que bênção poder ter você participando aqui. Né? Que bênção maravilhosa. Graças a Deus. Que bênção gloriosa isto. Muito bom, professor Gilmar Ribas. Obrigado. Deixa eu aproveitar aqui só para dizer uma coisinha. Vocês estão todos comigo aqui, será? Ou foram embora? Estão, né? Até Yolanda já chegou, né, Yolanda? De Itajaí, Yolanda, um abraço para você. Ela diz aqui a história extraordinária de Helena e Casimiro, né, Yolanda? A Marini, é isso, Marini? De Santa Catarina, é? É, a Márcia lá em Londrina me ouvindo, a Inês em Joinville, que bom. Ok. Olha só, gente, nós vamos fazer o programa Desfrute Deus agora em temporadas, né? Porque nós temos desafios a cumprir. Um dos desafios vai ser a nossa viagem à África no mês de setembro e vai chegar logo. Vai chegar rápido demais isso, né? Então nós vamos estar fazendo o programa Desfrute Deus em temporadas. Foi algo assim que senti no coração... Então vocês todos já sabem, agora nós estamos nesta nova temporada aqui de programa ao vivo e o Senhor vai ter muita coisa para nós, muita coisa boa. E quando eu tiver que viajar, vocês vão me entender, né? Não é verdade? Graças a Deus. Olha aqui, ó. quem mais vai ler a palavra? A paz do Senhor Jesus a todos, pastor Edson Bruno, todo mundo de Deus. Vamos ler a palavra maravilhosa. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me escolheu para levar as boas notícias de salvação aos pobres. Amém. Ele me enviou para consolar os que estão com o coração quebrantados, anunciar liberdade aos cativos uhum. e libertação das trevas aos prisioneiros. Amém. Amém? Graças a Deus. Obrigado. Ele me enviou para anunciar a chegada do dia em que o Senhor vai mostrar a todos a sua graça. É verdade. E também o dia da vingança do nosso Deus. Uhum. Ele me enviou para consolar uhum. os que mesmo. choram. É isso aí. Que palavra linda, né? Maravilhosa. Verdade. Que Deus abençoe a cada um. Amém. Eu lendo essa palavra agora, me lembrei, né? Ouvindo o pastor aí falando. E hoje eu tirei o dia para estar orando pelos presos. Né? Os que estão em cadeias, né? Mas também que as cadeias espirituais. A gente ora, jejuma por eles, mas para que as cadeias espirituais da maldade caiam por terra e eles sejam libertos. E eles vejam a salvação. É... Foi para isso que o Senhor nos chamou, né? nos escolheu. Isabel aqui de Uberaba, Minas Gerais. Oi, Isabel. Deus abençoe, pastor Edson Bruno, Amém. todo do desfrute Deus. Deus te abençoe, Isabel. Muito obrigado por acompanhar. Ó, já terminamos hoje, tá bom, gente? Quem mandou, vamos ouvir, mas já encerrou aqui. Tá bom, gente? Vamos lá. Quem mais? Graça e paz, pastor Edson Bruno Amém. e toda a família do desfrute Deus. Assisti o H11 de hoje, tremendo. Fiquei ah. muito emocionada com o testemunho do filho, do neto, né? Que bom, Neide. Da irmã Helena. Isso mesmo. Que coisa grandiosa. Deus Amém. tremendo, né? Amém. Oh, glória. E também não faz tanto tempo assim que o pai dele se foi, né? Foi em 2018. 
mas é tremendo. Oh, série tremenda, me edificou muito, eu e minha família. Obrigada, pastor, Deus me abençoe grandemente. Neide Alves, Parnamirim. Oi, Neide, muito obrigado, Neide. Aliás, 2008, isso. não foi 2018, 2008. Isso mesmo, uhum, bem isso aí, 2008. Que bom, né? Graças a Deus. Deus te abençoe, minha amada. Graças a Deus. Vamos lá? A Yolanda está por aqui, ó. Oi, Yolanda. Bom dia, família. Desfrute Deus. Amém. Na paz do Senhor Jesus e para o pastor Edson Bruno. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero ler a palavra de Deus que está no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2, que diz assim, O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar... Hum. Boas novas aos mansos Enviou-me a restaurar os contritos de coração A proclamar Liberdade aos cativos Isso. E a abertura de prisão aos presos ah. A pregoar o ano aceitável do Senhor E o dia da vingança do nosso Deus A consolar todos os tristes hum. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, também estou impactada pela história né, de, da, de Helena. Que final glorioso, né? Muito maravilhoso mesmo. Amém. Agradeço a Deus, pastor Edson Bruno, pela sua vida. Né, por esses incentivos tão maravilhosos, né? No H11, essa vitamina de fé para o nosso coração. Deus Amém. abençoe, meu abraço a todos. É Yolanda de Itajaí, Santa Catarina. Que bênção, querido Yolanda, te ouvir. Que bênção. É uma coisa boa demais te ouvir. Que coisa boa. Olha, gente, já terminou, mas chegou uma agora aqui. Mas já terminou a oportunidade. Alguns vão ouvindo um pouquinho atrasado o programa, né? Porque eles voltam ali, mas já terminou. Tá bom, gente? A, a última participação hoje. A última. Vamos lá. Quem será aqui, hein? Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor ah, Jesus amém. Cristo. Que bênção. Quem será, hein? Estamos todos empatados com o término da história da irmã Helena. Amém. Isso nos leva... ao retorno do caminho real que nós temos que seguir é. se quisermos acompanhar Cristo. É verdade. Porque nós sabemos que o acompanhar Cristo é uma vida de confronto. É verdade. Mas também nós sabemos que a vitória virá. Amém. Pastor Edson Bruno, o Senhor é uma bênção. Amém. Glória a Deus. Das nossas vidas. Graças a Deus. Que Deus continue lhe iluminando, lhe abençoando, dando-lhe saúde, força, determinação, coragem para que o Senhor continue nesse trabalho, uhum. nos alimentando diariamente. 
Glória a Deus. E o versículo, a leitura de hoje, está no livro de Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2, que diz, O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Glórias a Deus, que essa mensagem toque o coração de todos, que tenham todos um dia abençoado. Pastor Edio Norberto, Joinville, Santa Catarina. Pastor Edio, Pastor Edio Norberto, que bênção, que bênção receber a sua palavra, a sua mensagem, a sua reflexão no que se refere à, à história de Helena, né? Obrigado, pastor Edio. Obrigado por enviar esta mensagem, por ler a palavra. Que coisa gloriosa isso, gente. É a presença do Senhor, né? Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui no estúdio, hoje, de uma forma... Muito forte, muito forte. Cada vez que a gente lê esta palavra, ou que falamos algo relacionados, relacionado a essa palavra, há um mover do céu, porque a gente está lutando para cumprir aquilo que Jesus vem, deseja, né? deseja que a gente venha cumprir. Então há um mover no céu, há um mover espiritual. E o Senhor... Ele derrama sobre nós a sua unção, como diz aqui mesmo, o Espírito do Senhor Jeová sobre nós, porque Ele me ungiu. Isto é unção gloriosa do Senhor, para que a gente possa abrir a boca, cumprir a tarefa, né? Enfim, ou de outras formas a gente vai ajudando a cumprir as tarefas. Vocês sabem que eu estou muito impactado ainda com relação ao projeto One Billion Soul, né? Um bilhão, é com B, viu, gente? Um bilhão de almas nos próximos dez anos. Então, eu ainda estou muito impactado. E quero fazer cada vez mais. Quero cumprir a tarefa. Se fui convidado para ir lá no Colorado Springs, passar esta semana toda lá como a gente passou, trabalhando, enfim, é porque... É porque realmente há um propósito nisso. Então eu quero estar firme. E se você está me ouvindo aqui, há um propósito nisso tudo. Nós estamos sendo chamados, impactados, para cumprirmos a tarefa juntos, porque sozinho não dá. Então graças a Deus por sua vida. Ó, oh, eu quero convidar você que ainda não assistiu os vídeos que eu gravei lá, na conferência... Um bilhão, colheita um bilhão de almas nos próximos dez anos. Assista todos os vídeos, eu coloquei todos eles juntos. Todos eles juntos, assim, ó. Tem histórias, experiências tremendas. É muito fácil. 
é só você entrar no h11play.net. h11play.net, aí você clica ali, ó, né? No vídeo novo, tem ali, aparece já. O vídeo novo. Aí você clica ali, vídeos especiais, tá ali, clica e vai assistir, tá bom? Todos os vídeos da conferência, quer dizer, as palavras, entrevistas que fiz por lá e tal, porque não foi transmitido ao vivo, né? não foi porque é muito perigoso. Tem irmãos lá que passaram na prisão mais de 10 anos e, e foram para lá, então não pode mostrar eles. Alguns não podem se mostrar, então a gente tem que cuidar muito, né? muito mesmo. Então, graças a Deus por você, que está aqui junto comigo. A Fabiana, ela faz uma pergunta, né? Eu faço parte do projeto Um Bilhão de Almas. E você, né? É para a gente refletir. Refletir nisto aí. A Flávia, glória a Deus por sua vida. Pastor Edson, bem-vindo de volta. Até aqui nos ajudou o Senhor. Linda história da irmã Helena. Muita alegria e edificação para nós. A Flávia Pereira dos Santos. Que bom, Flávia. Deus te abençoe, tá? A Juliane Fressato, de Curitiba, já está comigo. O Luciano também falando aqui. Excelente a história de Helena. Forte abraço. Deus te abençoe, Luciano. Graças a Deus. Daqui a pouquinho, gente. Daqui a pouco eu vou compartilhar algo que foi testemunhado ontem à tarde na reunião do Sat7, que faço parte. Tá? Isso aqui é tudo trabalho voluntário. E eu, o meu envolvimento com o One Billion Soul, né, um bilhão de almas, é voluntário também. Já chegou agora uma porção de e-mail aqui pedindo várias coisas que eu vou ter que fazer e escrever. É um trabalho voluntário. É um trabalho voluntário. E ontem à tarde, na reunião do Sat7, que é esse canal de TV satélite que transmite da ilha do Chipre para o norte da África, Oriente Médio, Turquia, né? apresenta o Evangelho. E nada pode barrar a entrada da, dos canais de satélite nesses países. Então as crianças assistem em casa a história de Jesus lá no campo de refugiado na Síria. Eles estão assistindo o Sat-7, gente. Estão assistindo desenhos que contam a história de Jesus. Oh, meu Deus. É tremendo isso, é tremendo, é tremendo. No Afeganistão também. Incrível. Lá no Afeganistão. Sabe, o Sat-7 teve uma experiência grande no Afeganistão porque é, foi dado o um endereço do Sat-7 no Afeganistão. É um pequeno... Um, um pequeno escritório, algo que tinha no Afeganistão. E pessoas tão impactadas pela programação do Sat-7 sobre Jesus, tão impactadas, foram lá, bateram na porta perguntando se Jesus morava lá. Naquele escritório do Sat-7, lá no Afeganistão. História real, gente, lá em Cabul, viu? Tão impactados por Jesus, pela mensagem de Jesus, que chegaram a ir lá perguntar se Jesus morava lá. Que coisa, né? Tremendo isso. E depois, eu vou traduzir uma música, depois eu vou compartilhar algo que ontem foi testemunhado na nossa reunião do Sat-7, tá? Então não dá para você perder, é assim mesmo, né? 
é a glória do Senhor manifestando-se na nossa vida através é, dessas mensagens e testemunhos. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Somos ungidos por Ti para irmos em frente e cumprirmos a tarefa maravilhosa que a gente tem para cumprir. Obrigado, ó doce Espírito do Senhor Jeová, sobre nós. Aleluias! Glórias a Deus. Eu estou sentindo a presença do Senhor de uma forma maravilhosa aqui no estúdio, no quarto do profeta, onde nós escolhemos para recomeçarmos esta nova temporada de programa Desfrute Deus. Graças a Deus. A Suzete diz aqui que bem são seus programas, pastor Edson Bruno. Que bom estarmos juntos, que emoção ouvir o nosso irmão Nelson. O Nelson, o neto da irmã Helena, né? Quanto aprendizado nos traz a história da irmã Helena. É verdade. Quanto aprendizado, né, Suzete? É verdade. Por isso eu senti no coração de apresentar a história de Helena aqui, né? Na série Guerra Espiritual. Tá bom, gente? Muito bem. Olha só, momento de agradecer. Agradecer à WK Indústria de Máquinas, que faz a produção de máquinas para a indústria madeireira de reflorestamento com alta tecnologia, robustez e qualidade, AWK, fabricando as máquinas para a indústria madeireira. A AWK fabricando também funis metálicos para recebimento de fertilizantes e demais produtos a granel, que são descarregados nos navios. As gruas e garras de descarga são os grabs, né? Com conchas metálicas e acionamento elétrico para os portos. A WK faz a fabricação também de plataformas e equipamentos de segurança para que os caminhões possam chegar lá e descarregar e carregar nos navios, nos portos. Entre no site da WK awk.wind.br awk.wind.br é o site WhatsApp 479 9977-0948 479-9977-0948 este é o WhatsApp da WK agradecendo também de todo o coração muito obrigado Obrigado à Unibf que está com a gente, sabe? A Unibf que está nos ajudando também já há bastante tempo, né? Obrigado, faculdade Unibf. E atenção, ó, você precisa fazer uma pós-graduação, que vai ser uma bênção para a sua carreira, você vai ser ainda mais relevante para o reino do Senhor. Então faça uma pós-graduação na sua área. Né? Talvez na área da psicologia, na área educacional, na pedagogia, né? na área da saúde, na área de engenharia, na área de criminologia. Faça uma pós na área de gestão e administração escolar, uma pós no ensino da matemática e da física, uma pós 
na enfermagem do trabalho, como fez a Silene, que ela mandou uma mensagem. Eu gostei muito da agilidade, da entrega do certificado, do atendimento de toda a equipe da Unibf, a qualidade do material, a plataforma de estudo. Eu fiz e já estou, olha aqui, ó, com meu certificado, satisfeita e recomendo. Após na área de enfermagem do trabalho. Que legal, né? É isso mesmo. Entre no site unibf.com.br unibf.com.br unib de Brasil, f de faculdade. unibf.com.br unibf.com.br Agradeço de coração a Diluca De Luca Comércio, que está com a gente, nos ajudando a marcharmos em frente. Não é verdade? Muito obrigado, De Luca Comércio. Que é um elo entre a matéria-prima e aqueles que produzem, né? A construção civil, área de cosméticos, agropecuária, manipulação de medicamentos, setor alimentício, estética, saúde, enfim, você pode contar com a Diluca. Você entra em contato, a Diluca envia em toneladas ou em pequena quantidade também. Fale com a Diluca. Ó, quartzo, caulin, talco, argila, calcita, é, mica. Estearatos, né? Cálcio, potássio, zinco, carboximetil, celulose, celulose microcristalina, dolomita, argila, cremor de tártaro, amidos, a... o que mais? Hum, dolomita, calcário, atenção para a área de agropecuária, né? O calcário, o óxido de magnésio, a propilenoglicol, SP, álcool de cereais, talco, tudo isso, gente, goma arábica, goma guar. É benzoato de sódio. Fale com a Diluca Comércio. O site é dilucacomércio.com.br dilucacomércio.com.br Facebook é facebook.com.br dilucacomércio E o WhatsApp da Diluca é 011 97952 4806 1197 952-4806, WhatsApp da Diluca Comércio, nos ajudando a cumprir essa tarefa maravilhosa, graças a Deus. Por estes que estão conosco, sendo uma grande bênção na nossa jornada. Vocês sabem, é uma jornada, né? É o seguinte, gente. Eu senti no meu coração aqui hoje de fazer a tradução desta música, A Batalha do Senhor. Você está vivendo uma batalha na sua caminhada, é? Ei, a batalha do Senhor, confie! O Senhor Guerreiro Grande Deus Jeová vai vencer essa batalha por você. Eu não sei se é uma batalha contra a enfermidade, eu não sei se é uma batalha, é uma guerra com relação à sua mente. É, eu não sei se alguém na sua família está precisando de uma vitória forte, pois esta música é para você, esta música é para nós. Aqui está, ó. graças a Deus, vencemos a batalha. Rebecca St. James, Battle is the Lord's. A batalha é do Senhor. Por que estás tão abatida, ó minha alma? 
Você esqueceu quem está no controle? Se ele ordenar, os ventos e as ondas param. Ele lhe segura agora e sempre. A batalha é do Senhor. Tenha coragem na luta. As armas desta guerra são os louvores ao Senhor. Minha confiança é certa. Meu Deus, já venceu antes. Vou cantar noite adentro. A batalha é do Senhor. Fique calmo, coração ansioso. Encontre descanso nos braços do Pai. Em sua presença, a paz perfeita. Em seu poder, a vitória. Em seu poder, a vitória. A batalha é do Senhor. Tenha coragem na luta. As armas desta guerra são os louvores ao Senhor. Minha confiança é certa. Meu Deus, já venceu antes. Vou cantar noite adentro. A batalha é do Senhor. Aqui, agora. Sua presença. Aqui, agora. Estamos livres agora. Mãos levantadas em adoração. Aqui, agora. O medo tem que sair agora. O teu reino aqui, agora. Teu é o poder. A tua presença aqui, agora. Estamos livres agora. Mãos levantadas em adoração. Aqui, agora. O medo tem que sair agora. O teu reino aqui, agora. A batalha é tua. Toda glória para ti, Senhor. Teu é o poder, tua é a glória. A batalha é do Senhor. Tenha coragem na luta. As armas desta guerra são os louvores ao Senhor. Minha confiança é certa. Meu Deus, já venceu antes. Vou cantar noite adentro. A batalha é do Senhor. Aqui, agora. Sua presença aqui, agora. Estamos livres agora. Mãos levantadas em adoração. Aqui, agora. O medo tem que sair agora. Teu reino aqui, agora. Teu é o poder. Rebecca St. James, Battle is the Lord's. A batalha é do Senhor.
Graças a Deus, né? A batalha do Senhor. Vamos em frente, vamos confiando nisso mesmo. O Senhor está lutando por nós. A vitória é certa. A guerra existe, claro que sim. Mas a vitória é nossa e a vitória é certa. Obrigado você que está aqui, ó, com Edson Bruno acompanhando o programa Desfrute Deus. Que bênção, que coisa boa. Podemos estar juntos, graças a Deus. Já já o que quero compartilhar com vocês aqui, antes agradecendo de todo o meu coração a iSinaliza, iSinaliza.com. A iSinaliza trabalha com sinalizações, é isso mesmo, a sinalização profissional de alta performance para rodovias, né? faça cotação com a iSinaliza se você trabalha nesta área, a sinalização para Grandes estacionamentos de shoppings, de supermercados, de hospitais, de igrejas, estacionamentos de escolas, a sinalização de prédios, de condomínios, adesivos para caldeiras, para máquinas, adesivos especiais para aviões, barcos, lanchas, adesivos para ônibus, caminhões. Fale com a e sinaliza. E sinaliza. 
sinaliza.com. Este é o site. E sinaliza.com. Tá bom a letrinha aí? E a palavra sinaliza. Muito obrigado, e sinaliza. Graças a Deus pela vitória que nós temos em Cristo Jesus. Gratidão a você que está acompanhando o trabalho. Gratidão a você que acompanhou já o último capítulo da história de Helena na série Guerra Espiritual e você que vai acompanhar ainda, parabéns, graças a Deus. Se inscreva lá no nosso canal no YouTube, é muito importante. Nós temos agora o H11 Play para a transmissão do programa ao vivo, né? Para fugirmos dessas coisas aí que o pessoal está impedindo, às vezes, algumas palavras, alguma coisa, e nós queremos a liberdade para podermos ministrar o Evangelho. Por isso temos agora o h11play.net. Mas lá no YouTube é bom você se inscrever, divulgar. Tá bom, gente? Graças a Deus por tudo, né? Muito bem, olha só. Nós tivemos ontem à tarde a reunião do Sat7. O Sat7, já falei, é esse canal de satélite de TV que transmite da ilha do Chipre para o norte da África, Oriente Médio, Incluindo depois a Turquia e tal. Olha, é uma coisa tremenda, o Sat-7. Porque Deus usou um homem que teve esta visão de, num lugar estratégico, como na ilha do Chipre, montar um canal de TV lá e transmitir para todos esses lugares. E o pastor Hitmark, que é um colaborador do Sat-7, né? Uma pessoa que, com grande amor no coração, correndo riscos lá no Líbano, ele faz o trabalho do Senhor. Ele tem uma igreja, é pastor de uma igreja no Líbano, viu gente? O Líbano que está passando um dos momentos mais difíceis da sua história, viu? Falei aqui ontem, né? Mas o Líbano precisa estar em nossas orações. Coloque o Líbano em suas orações, gente. A coisa é tão séria que eles já nem sabem o que fazer. Na área econômica do Líbano, a situação está caótica. A situação está crítica lá, lá no Líbano. É sério demais, sério demais. E o pastor Hitmark, ele compartilhou algo incrível. Incrível. Ele disse que há uma rixa muito grande entre, entre sírios e, e libaneses. Né? Os libaneses eles não têm amizade com os sírios. Não tem. Não tem amizades com os sírios. Porque houve uma situação muito difícil né? anos passados. A gente sabe... Esses lugares no Oriente Médio carregam grandes feridas. E é triste isso, é muito triste. Então ele diz que sírios e, e libaneses não têm amizade, não têm relacionamento. Quando chega um sírio, o libanês sai, porque ele não fica junto com o sírio. Né? Lembram? Samaritanos, judeus, lembram Jesus, a mulher samaritana? Pois é, algo mais ou menos assim. Feridas de um lado, do outro, uma tristeza. E o pastor Hitmark disse que estava na sua igreja 
e pregou sobre o perdão. A mensagem dele, lá no Líbano, na sua igreja, foi sobre o perdão. Ele pregou sobre o perdão e como o perdão ajuda as pessoas a tomarem um direcionamento para a sua vida, deixando para trás a mágoa, deixando para trás aquilo que não, não, não é bom. E ele diz, eu preguei sobre o perdão. E no final daquele culto, eu senti no meu coração, diz o pastor Hitmark, senti no meu coração de fazer uma cerimônia de lava-pés. Lavar os pés. Lavar os pés uns dos outros. Então ele diz, eu lavei os pés de muitos que, que chegaram ali e de repente veio um sírio e sentou-se em uma cadeira para ter os seus pés lavados. Ele era o único sírio que estava lá naquela noite dentro da igreja. Este sírio sentou-se ali e o pastor Hitmak foi lá e lavou os pés daquele sírio fazendo uma oração de perdão, pedindo perdão e perdoando também. Então o pastor Hitmark diz que toda a igreja ficou olhando para aquela cena dele, o pastor Hitmark, lavando os pés daquele sírio, fazendo aquela oração de ministração de perdão, pedindo perdão e recebendo perdão. Foi um momento de perdão incrível depois da mensagem que ele havia pregado sobre o perdão. Que aquele sírio resolveu sentar ali. E jamais um sírio, jamais um sírio se sentaria em outra situação. Para, imagine, ter os seus pés lavados por um libanês. Mas o pastor Hitmark disse que foi um momento tão especial. Tão especial. Que ele sabia que alguma coisa estava para acontecer. Ele sabia que Deus havia projetado aquele momento. Então o pastor Hitmark diz, Depois daquela noite que eu lavei os pés daquele sírio, que pedi perdão, que nos perdoamos, que oramos juntos, a nossa igreja quadruplicou aqui no Líbano. Milagres começaram a acontecer. As pessoas começaram a ouvir sobre os milagres acontecendo na igreja. As pessoas começaram a vir para a igreja e simplesmente quadruplicou a nossa igreja. E tudo começou naquela noite, naquela noite de perdão. Quando aquele sírio sentou naquela cadeira e pude lavar os seus pés, pedindo perdão e perdoando também. Glórias a Deus. É. Que história, né? Que coisa tremenda, gente. O perdão, né? O que o perdão faz. Oh, meu Deus. Obrigado, Senhor. 
por lições que a gente recebe do mundo inteiro. Lições de perdão, lições de conversões, lições, Senhor, de pessoas sendo transformadas. Obrigado, Senhor, por mais esse testemunho que chegou aqui para nós. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Deus, obrigado. Ajude-nos a, a termos esse sentimento também. Em nome de Jesus. Amém. Tremendo, né? Graças a Deus. Muito obrigado, Faculdade Alpex, que nos ajuda, nos auxilia também há tanto tempo. A Faculdade Alpex nos presenteia com os certos detalhes da vida, as histórias reais aqui no programa. Muito obrigado, Faculdade Alpex, que oferece a faculdade para você que parou de estudar ou você que é, tem uma faculdade, gostaria de fazer outra, gostaria de fazer pedagogia, sociologia, letras, gostaria de fazer educação física, por exemplo. Você que parou de estudar há tanto tempo, acha que não dá mais? Dá sim! Pode fazer a faculdade de segurança no trabalho, a faculdade de enfermagem, a faculdade de nutrição, a faculdade de biomedicina. Tudo isso e muito mais na Alpex. Entre no site alpex.com.br. Alpex.com.br é o site. Alpex.com.br O telefone é 3025-5077 Atenção, esse anúncio é para você de Joinville, São Francisco do Sul, Araquari e Itajaí. Não é para o Brasil todo, porque você vai fazer de casa, mas vai ir uma vez na semana na sala de aula. Atenção, telefone da Alpex. 30-25-50-77 30-25-50-77 Site alpex.com.br Inscreva-se na Alpex Faça sua faculdade na Alpex Vai ser uma benção tremenda, você vai ver, ok? Então tá bom, agora coração aberto aí Eu vou abrir aqui o nosso arquivo Porque os certos detalhes da vida é tão marcante, né? E tem histórias que tocam tanto o coração da gente. Eu gosto demais dessa história aqui. Todos os sábados, John Paul monta uma mesa de 2,50 metros bem em frente à sua loja de pneus usados em Rhode Island. Em seguida, o John Paul empilha sobre a mesa bíblias e folhetos e estica uma longa extensão para alcançar a tomada, a fim de ligar uma chapa elétrica coberta de cachorros quentes. Por fim, coloca um enorme cartaz que diz assim, ó, cachorros quentes, cinco centavos. E ele está pronto para os negócios. É isso mesmo. John não precisa esperar muito. Seu primeiro cliente do dia normalmente é uma senhora idosa que mora em um prédio de aparência desgastada, do outro lado da rua. Aparece às dez e meia, deixa cair a moedinha e em seguida diz Você tem o melhor cachorro quente da redondeza. Mas novos clientes apontam de forma rude para o cartaz. Qual é o truque, hein? Eles perguntam. Não há truques, responde John. Mas então, por que você faz isso? Vender cachorros quentes com cinco centavos cada um? Estou apenas cuidando dos negócios de meu pai. E ele quer que eu forneça os dois tipos de alimento, o alimento físico e o espiritual, explica John, enquanto aponta os cachorros quentes e as bíblias para demonstrar o seu argumento. Afinal, quem é seu pai? É a invariável pergunta. 
A essa altura, John já colocou uma roliça salsicha em um pão macio e estendeu-a para um cliente. Ah, o meu pai? Meu pai é Deus. Nesse momento, alguns clientes saem depressa com o seu lanche baratinho. Mas a maioria continua fazendo perguntas, enquanto ele coloca mostarda no pão. Tive um ótimo pai quando era criança, diz John. E aprendi como era importante ter um bom relacionamento com meu pai. Mas meu pai morreu quando eu tinha 11 anos. Minha mamãe, minha mamãe não estava por perto. Então eu, eu cresci nas ruas, diz John. Não raro, então, o ouvinte o interrompe para compartilhar sua própria história e lágrimas correm pelo rosto. Outras vezes, John é incentivado a prosseguir com a história e acaba apresentando a razão de fazer cachorros quentes de cinco centavos. Tudo começou no dia em que saiu da escola, em 1958. Tinha 14 anos. Fazia três anos que vivia por conta própria e era considerado um fujão. Naquela manhã, passou em frente a um restaurante barato que servia a operários. Um anúncio na janela dizia assim, Especial do dia, cachorro quente, cinco centavos. Johnny estava sempre faminto, mas não tinha cinco centavos. Então continuou andando. No entanto, aquela fome o acompanhou por toda a adolescência, até a idade adulta, quando começou a ser bem-sucedido em qualquer negócio no qual pusesse as mãos. Apesar disso, o acúmulo de bens nunca parecia suficiente. Era como se estivesse tentando encher o estômago vazio de muito tempo atrás. Na verdade, parecia que quanto mais dinheiro ganhava, mais vazio se sentia. Certa ocasião, por causa de um mau negócio, Perdeu vários milhões de dólares, quase que da noite para o dia. Ficara sem os carros sofisticados, as roupas deslumbrantes e o apartamento de cobertura. Assim, na noite de 8 de setembro de 1994, sentou-se sozinho em um trailer vazio. Completamente sem ação, meditou sobre tudo que havia adquirido e perdido também. Pensou nos motivos e todo o seu empenho. Sentia-se muito parecido com aquele garoto que não tinha uma moedinha de cinco centavos para o cachorro quente naquele dia quando tinha saído da escola. Aos poucos deu-se conta de que a resposta para seu vazio só poderia ser Deus. De repente, John levantou-se e gritou, Deus, hoje eu ponho um fim nisso. Ali dentro do trailer sozinho, John continuou orando. Deus, eu vou resolver esse assunto contigo. Eu vou, vou resolver esse assunto contigo, Deus, ou então eu vou seguir outro caminho. Estou farto dessa vida. Em seguida, durante uma hora, continuou a berrar, a praguejar com Deus ressaltando a morte de seu pai por causa de um ataque cardíaco que, em consequência, devastara sua vida. Ficara sem ninguém no mundo. Até que, enfim, em agonia, desabou no chão com os braços abertos e chorou. Sozinho, lá dentro do trailer. John não sabe dizer quanto tempo ficou lá caído, mas, finalmente, ele, ele disse em voz alta, Cristo Jesus... Bem que poderia fazer uma tentativa comigo agora. Dei oportunidade a todo mundo, inclusive a mim mesmo, mas, mas veja onde vim parar, sem nada. Então encha meu coração, Jesus, e leve embora esse vazio. 
Essa será minha última tentativa de dar certo como ser humano, Jesus. Enquanto dizia essas palavras, aconteceu-lhe a coisa mais maravilhosa. Sentiu como se blocos de cimento fossem um a um retirados de suas costas. Na manhã seguinte, John mal podia esperar para comprar uma Bíblia. Queria comprar uma Bíblia. Ao começar a ler, encontrou vários trechos mostrando que boas ações não o levariam aos céus e que o acúmulo de bens não preencheria seu vazio. Sua única esperança era aceitar a obra que Jesus fizera na cruz, reconhecê-lo como salvador pessoal e confessar esse senhorio com todo o seu ser. Quando John percebeu que Jesus era o único caminho para o lar celestial, meditou sobre a ideia de que Jesus veio para servir e não para ser servido. De uma hora para outra, a vida de John adquiriu novo significado. De fato, ganhou uma oportunidade para recomeçar. Ao iniciar um negócio com pneus, pensou em maneiras de usá-lo para ajudar pessoas aflitas. Enquanto imaginava formas de transmitir esperança e encorajamento, lembrou-se do dia em que não tinha dinheiro para comprar o cachorro quente. No entanto, ciente de que o orgulho poderia impedir as pessoas de aceitar comida grátis, colocou o mesmo preço de 1958 na década de 90, 5 centavos por cachorro quente. Hoje, em seu negócio, os cachorros quentes não enchem apenas estômagos vazios, mas também lhe dão uma chance de falar da palavra de Deus que preenche o vazio de muitos corações. Muitas e muitas pessoas já encontraram a verdadeira vida através dessa atitude de John. Pendurou no teto cartazes coloridos e vistosos que trazem mensagens. Deus jamais está ocupado. Ligue para ele, fale com ele, conte para ele tudo, não se preocupe com nada. As pilhas e bíblias são expostas onde houver espaço. Muitas vezes um cliente entra em busca de um conjunto de pneus usados e diz, Ah, sim, você é o cara que distribui bíblias ali, é? John é conhecido não apenas como alguém que oferece bons negócios com mercadorias, com os seus pneus, mas também é o cara das bíblias e do cachorro quente de cinco centavos. John diz, eu não terminei meus estudos, mas todo conhecimento do mundo não significa nada se você não o aplica. Jesus conversava com as pessoas, então também devemos conversar com as pessoas sobre o relacionamento que temos com o nosso Pai Celestial. E é isso que eu faço. Distribuir bíblias e cachorros quentes de cinco centavos é um modo de dizer para as pessoas o que Deus tem feito por mim. Deus tem me abençoado grandemente. Ah, como foi maravilhoso encontrar Jesus Cristo e abrir o coração para Ele, diz John. É, meu ouvinte, que exemplo extraordinário, hein? Que Deus nos ajude a também amarmos de verdade a ponto de fazermos algo, algo especial para Ele. Interessante a história de John, não é mesmo?
Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra. Estamos na segunda parte do estudo sobre a obra Acabada de Cristo. Para aqueles que perderam o último estudo, estamos enfocando como João apresentou a glória de Cristo. João relaciona a glória ao serviço humilde. João vê esse serviço humilde em todos os momentos da vida terrena de Jesus. Esta é uma das coisas que me fascina nos cinco primeiros versículos de João 17, a primeira parte da oração do Senhor. Esta figura de glória em humildade é impressionante. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Outra coisa que me fascina é a referência que Jesus faz à obra. Que obra foi esta que o Pai deu a Jesus, hein? Quando Jesus iniciou esta obra, descreveu-a da seguinte maneira. O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Esta foi a obra que o Pai deu para Jesus fazer, principalmente durante os três anos de ministério público. Depois chegou a sua hora, a cruz. E isto é a terceira coisa que me fascina nesta passagem bíblica. Eu me fascino com a glória, com a obra e com a, a hora de Jesus. Como dissemos, esta hora não tem nada a ver com os 60 minutos, mas com o momento mais crucial da obra e do ministério de Cristo. Creio que esta hora compreenda a sua crucificação, o sepultamento, a ressurreição, a ascensão e talvez até o Pentecoste, quando Jesus derrama sua unção sobre a igreja. Há várias, várias profecias no Velho Testamento a respeito desta hora gloriosa do Senhor. Uma delas resume em poucas palavras o que aconteceria na hora do Senhor. Acompanhe comigo a leitura de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Diz assim, Setenta semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, espiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Essa talvez seja a profecia mais precisa da cruz de Cristo, apontando exatamente a época em que aconteceria. O final destas setenta semanas corresponde a um ponto preciso na história, quando Jesus morreria na cruz, a sua hora, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, espiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Esta é uma descrição muito bonita do que aconteceu na cruz com Jesus Cristo. Jesus disse, está consumado. O que Jesus quis dizer com isso, hein? que tudo que era necessário para que Deus perdoasse pecados e pecadores estava consumado. O sacrifício de Jesus na cruz lava, lava-nos de todos os pecados. Você já ouviu esse hino? Que maravilha de amor, pois que mais alvos que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. 
Deixe-me perguntar, você acredita na obra consumada de Jesus Cristo na cruz? Você acredita que sua morte na cruz é o suficiente para o perdão dos nossos pecados? Ou você acha que precisa fazer mais alguma coisa além do que ele fez? Como o autor do hino diz, em Cristo há perfeito perdão, há nele real salvação. Jesus, meu pecado apagou e paz sem igual me otorgou. Não precisamos fazer mais nada, porque Jesus fez tudo o que tinha que ser feito a respeito do pecado. Ele nos trouxe reconciliação. O apóstolo Paulo conta no capítulo 5 da sua segunda carta aos Coríntios que quando Jesus morreu na cruz, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Essa é uma descrição maravilhosa do que Jesus fez quando chegou a sua hora à cruz. Reconciliação. Ele nos trouxe justiça eterna. É muito importante compreendermos isto. O apóstolo Paulo também diz que há uma justiça da qual a lei e os profetas dão testemunho. Esta justiça de Deus é pela fé em Jesus Cristo sobre todo aquele que crê sem distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Depois de tanto tempo como fariseu, tentando ser suficientemente bom e justo para ser salvo, o apóstolo Paulo recebeu esta revelação do Espírito Santo. A nossa justiça não é aceitável a Deus. A única justiça aceitável a Deus é a do seu filho. Na sua carta aos romanos, Paulo fala sobre isso de maneira brilhante. Ele conta que Deus é justo e que exige justiça de nós. Deus condena a injustiça e sabe que nem em um milhão de anos seríamos justos o suficiente para satisfazer a sua justiça. Por isso, Deus preparou as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Ele veio ao mundo na pessoa de Jesus Cristo. Ele se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados. Ao ver a justiça do seu Filho Jesus Cristo na cruz, Deus pôde perdoar o pecador. Nos primeiros quatro capítulos da carta de Paulo aos Romanos, o apóstolo fala sobre quem é Deus. O que Deus exige, condena, conhece, fez e quer que façamos. Deus quer que aceitemos a justiça do seu Filho Jesus Cristo, a qual está baseada na obra de Jesus Cristo consumada na cruz. Depois ungiria o Santíssimo, conforme lemos em Daniel, capítulo 9, verso 24. Ungir o Santíssimo. Acho que isto se refere ao dia do Pentecoste, quando o poder veio sobre a igreja para que pudesse ser tudo o que Deus queria que ela fosse, para que os cristãos fossem tudo o que Cristo, que os havia salvado, queria que eles fossem. De onde viria o poder para conseguir isto? Quando Pedro pregou o sermão pentecostal, ele anunciou exaltado à direita de Deus e ele, Jesus Cristo, recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Jesus havia anunciado por ocasião da última ceia que enviaria o conselheiro e mandou que os apóstolos não colocassem a grande comissão em prática até que ele enviasse poder sobre eles. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quem enviou o Espírito Santo? Jesus Cristo. Em Daniel 9, 24, lemos que tudo isso aconteceria na hora gloriosa de Jesus. Acho que tudo estava no coração e na mente de Jesus quando ele disse, Pai, chegou a hora. Creio que Jesus tinha tudo isto em mente quando disse no capítulo 12, Chegou a hora de ser glorificado, o Filho do Homem. Mais uma vez gostaria de fazer uma pergunta para você. Alguma coisa já começou em sua vida por causa do que Jesus Cristo fez na vida dele? 
ao meditar sobre a vida perfeita de Jesus que glorificou o Pai na Terra, ao meditar sobre a obra acabada de Jesus Cristo descrita neste parágrafo da sua oração, ao meditar sobre a glória que ele tinha e que pediu de volta, à medida que você pensa naquela hora e no que Jesus falou, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me desse para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ao meditar sobre todas essas coisas, você acha possível que Deus, através do Espírito Santo, venha lhe falar sobre como você deve glorificar o Pai aqui na terra? Será que Deus, através do Espírito Santo, pode dizer tudo o que você deve concluir para Ele através da forma que você vive aqui na Terra? Uma vez ouvi a seguinte definição. Glória é a apresentação da plenitude de Deus. O principal objetivo da vida do homem é glorificar a Deus ou trazer glória para Deus pela maneira como vivemos. Isto quer dizer que a minha e a sua vida devem ser uma exposição da plenitude de Deus para todos aqueles que nos observam. É muito precioso o capítulo 17 de João, e eu gostaria muito que você lesse com calma todo esse capítulo. Esse é um estudo precioso desta oração sacerdotal de Jesus. Poderíamos chamar esta oração de a oração do Senhor, porque esta foi a oração que Jesus orou. A outra oração, a oração do Pai Nosso, que Ele nos ensinou a fazer, deveria se chamar a oração dos discípulos. Nosso enfoque de hoje é a oração do Senhor. Esta oração foi dividida em três partes. Na primeira parte, Jesus ora por si mesmo, pela sua vida e obra. Na segunda parte, Ele ora pelos apóstolos. E na terceira parte da oração... Jesus ora por aqueles que viriam a crer através dos apóstolos e que quer dizer que, que Ele ora pela igreja nos séculos vindouros, ou seja, Ele ora por você e por mim. Vamos focalizar outra vez, antes de terminarmos o programa de hoje, os cinco primeiros versículos do capítulo 17 de João. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou, Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique, pois lhe desse autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer, e agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Sabe que esses cinco primeiros versículos aí me fascinam, me fascinam, sabe? Aliás, no próximo programa nós vamos voltar a estudar estes versículos, mas eu quero chamar a sua atenção para três pontos nos cinco primeiros versículos desta oração maravilhosa de Jesus. Primeiro nós vamos observar a palavra glória. E agora, Pai... Glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Que versículo profundo esse você não acha? Jesus não passou a existir quando nasceu o bebezinho naquela noite lá em Belém. O evangelho de Jesus começa afirmando que ele já existia no princípio antes do mundo existir, antes que houvesse a terra. Ele era a palavra e ele estava com Deus e ele era Deus. Aí estudamos o nome de existência pré-encarnada de Jesus Cristo, ou seja, antes de ele vir em carne ao mundo, versículo 14 do primeiro capítulo de João diz, Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. 
É interessante a gente observar que no final de sua vida, ao orar por si mesmo, Jesus disse, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Quero aproveitar agora para a gente entrar no lugar santíssimo. Vamos fazer isso juntos no programa de hoje aqui com, assim, muita tranquilidade. Eu quero convidar você para a gente entrar no lugar santíssimo, para juntos irmos à presença do Senhor que tem prazer em nos atender, prazer em nos ouvir. E é tão bom nós estarmos assim na presença do Senhor, né? Na presença gloriosa do nosso Deus. Onde você estiver acompanhando agora, O programa Saiba de uma Coisa. Há um propósito de Deus com este momento aqui. Há um propósito do Senhor. Eu não sei se você está precisando cura, se você está precisando algo. Agora mesmo, um verdadeiro milagre, mas o nosso Deus faz milagres. Obrigado, Pai, pelo programa de hoje e todas as lições que nós tivemos aqui. Obrigado, Senhor, por Teu cuidado tão intenso, tão grande com cada um de nós. Eu quero, Senhor, te pedir em nome de Jesus agora. Pai, toca aqueles que estão numa cama, estão enfermos, estão há dias sem poder levantarem-se, sem alimentarem-se corretamente, Senhor, algo errado. Eu ordeno a enfermidade que saia agora. Em nome de Jesus saia a enfermidade. Eu ministro uma cura em nome de Jesus. Que milagres aconteçam agora. Que venhamos receber testemunhos desse momento tão importante. Cura, cura, Senhor. Torna a dar alegria para aqueles que estão tristes. Já há vários dias estão tristes. ou Estão deprimidos, estão isolados. Dá alegria, Senhor, que possa haver uma manifestação de alegria nesses corações. Sim, eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus. Que coisa boa estarmos juntos, né? Bom, eu vou finalizando o programa de hoje agradecendo todos vocês. Tantas coisas boas hoje, o último capítulo da história de Helena na série Guerra Espiritual. E amanhã, hein? Começa um novo momento na série Guerra Espiritual. Depois você me fala aí, tá bom? Um abraço forte, não esqueça, nós amamos você.